0: nesse momento vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, vamos continuar as nossas meditações neste texto da Palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 6, apenas o versículo de número 12, continuando a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mateus 6 verso 12, o versículo 12. Senhor diz o texto da palavra do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra e agora clamamos e pedimos que o Senhor nos favoreça com o entendimento dela, iluminando-nos pelo teu espírito. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e pastoreia o nosso coração pela Tua Palavra. É assim que nós oramos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, toda a oração do Senhor Jesus Cristo, até este ponto, tem sido expressa através de petições E a estrutura que o Senhor Jesus Cristo usa para demonstrar como é que os discípulos devem orar é uma estrutura muito simples. Até agora nós só vimos petições. Veja, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. São orações, são frases muito simples. Mas quando nós chegamos agora... No versículo de número 12, essa é uma das poucas sentenças, talvez a única sentença da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que tem uma explicação. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Veja, um princípio muito claro e evidente nesta oração, especificamente nessa petição que o Senhor Jesus Cristo faz aqui precisa ficar claro para nós porque se esse princípio não foi entendido o ponto é que toda a oração também não foi compreendida veja nós iniciamos o culto nessa manhã lendo o Salmo o Salmo 136 e algo que é repetido os irmãos devem ter certamente percebido Algo que é repetido ao longo de todo o Salmo é... Porque a sua misericórdia dura para sempre. A história do povo de Israel é contada... E é intermeada com essa sentença. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor criou os céus e a terra... Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos tirou da terra do Egito... Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor destruiu o faraó com seus carros e os cavaleiros, afogando-os no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, esse é um princípio da Escritura que baseia toda a relação dos filhos de Deus com o próprio Deus. É a misericórdia do Senhor. E é esse mesmo princípio que está sendo trabalhado por Cristo agora aqui no versículo de número 12 de Mateus capítulo 6. Só que esse princípio da Escritura é demonstrado por Cristo através de um conceito também que vem desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, e vai perpassando toda a Escritura. O Senhor Jesus Cristo coloca aqui para nós agora, diante dessa oração, o conceito da dívida. Veja, todo ser humano já nasce numa condição de dívida para com Deus. Veja, o que o Senhor Jesus Cristo traz de novo à lembrança dos seus discípulos aqui, é que a oração ela é feita para Deus. Vocês estão orando ao Senhor, nós não podemos achar que. O, qual foi o motivo de o Senhor Jesus Cristo ter ensinado essa oração para os seus discípulos? Ele simplesmente, de repente, parou em determinado momento para dizer olha, vocês não sabem orar como convém, agora eu vou ensinar vocês. Não. Veja, a oração dominical ela está dentro de todo o Sermão do Monte. E qual é o tema central do Sermão do Monte? É o reino de Deus na vida dos discípulos do Senhor. Agora, então, o Senhor Jesus Cristo está ensinando os discípulos a se relacionarem com o Pai Celeste, com o Rei. Mas o princípio primordial que Cristo ensina para os seus discípulos é a dívida. Todo homem nasce devendo ao Senhor. De onde é que o Senhor Jesus Cristo extrai esse conceito? Ele extrai do livro de Gênesis. Veja, Deus é o autor da vida. E sendo Ele o autor da vida, nós precisamos entender que todo ser humano por causa disso já está em débito com Deus veja não é que Deus agora nos dá a vida exigindo alguma coisa em troca, não é que Deus nos criou não é que Deus criou todas as coisas já exigindo alguma coisa em troca não é esse o ponto, mas Deus sendo o Criador tendo trazido a criação à existência tendo nos trazido à existência isso já coloca sobre nós a responsabilidade de obedecê-lo já coloca sobre nós a responsabilidade de servi-lo. Não é uma relação de barganha. Deus nos dá a vida e nós damos a Ele alguma coisa em troca. Não existe troca. Existe o que pertence a Deus por direito, que é a obediência das suas criaturas. Mas veja, além ou ademais dessa responsabilidade natural que todo homem tem, todo ser humano tem para com o Criador, o Senhor Deus exige do homem uma obediência. Você não vai comer do fruto proibido. Você vai, não vai comer desse fruto. E aí o ser humano faz exatamente o contrário. Adão faz o contrário daquilo. Ele peca contra Deus. Ele se rebela com o Senhor. Ele deixa não somente de cumprir a sua responsabilidade enquanto criatura, mas ele se volta contra o Criador. Agora, então, por causa desse ato de rebelião, todo ser humano nasce corrompido. Corrompido. Todo ser humano já nasce com a natureza do pecado em si. E o que é que demanda o pecado? O pecado demanda juízo da parte de Deus. A sentença foi decretada no momento em que Deus determina a obediência de Adão. Se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Adão come e agora transforma a relação entre Deus e homem numa relação de devedor para com aquele a quem devemos. Se nós não entendermos isso, nós não temos como entender o que significa essa oração que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós. Todos nós precisamos estar, precisa estar claro na nossa mente, de que todo ser humano nasce em débito com Deus. Você está numa dívida com o Senhor e veja, qual é o único meio que você pode usar para pagar essa dívida. É se se você morrer. A dívida que o pecado gerou para conosco diante de Deus é uma dívida não de riqueza, é uma dívida não de bens, é uma dívida espiritual. E essa dívida só pode ser paga satisfazendo a justiça de Deus. E a justiça do Senhor só vai ser satisfeita quando o transgressor morrer. Quando o transgressor for separado, quando o transgressor for banido da presença graciosa de Deus, com a sua morte, com a sua destruição, então a dívida é paga. Mas aí então o Senhor Jesus Cristo demonstra para nós aqui um outro conceito ligado a esse. É único isso na história da raça humana. Em nenhum outro lugar você enxerga esse mesmo princípio, esse mesmo conceito. E que conceito é, além do conceito de dívida? É o conceito de que aquele a quem devíamos paga a nossa dívida. Veja, é como se nós devêssemos a um banco e o banco pagasse a dívida nossa para com ele. Isto é, nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida. O único meio, como disse anteriormente, era a morte. Só que se a morte fosse executada, se a dívida fosse paga, pronto, não haveria salvação, não haveria redenção mas o propósito gracioso do Senhor é redimir para si o povo então o único que pode providenciar a quitação, o pagamento dessa dívida é o próprio Deus então Ele providencia com que a nossa dívida de pecado de transgressão e de iniquidade seja paga como? então é prometido desde Gênesis o Messias que vai vir e vai se sacrificar Ele vai morrer para que outros possam receber o seu crédito e o débito seja então quitado. Isso é um conceito muito claro. Isso é muito evidente. Mas veja, é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, nos direcionou a orar pelas nossas necessidades materiais, a orar pelo pão de cada dia nós precisamos disso, é uma necessidade do nosso corpo e não somente essa necessidade, mas através do pão, como nós vimos domingo passado todas as outras necessidades elas são resumidas através dessa oração do versículo 11 o pão nosso de cada dia dá-nos hoje mas agora o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção para uma necessidade muito maior do que o pão nosso de cada dia é o débito que nós tínhamos para com Deus mas além disso o Senhor Jesus Cristo junta a essa consideração o trato que nós devemos ter para com outros é aí então que entra a parte B do verso 12 assim como nós temos perdoado os nossos devedores veja como agentes do reino como filhos de Deus. Mais do que qualquer outra pessoa na face da terra, nós somos o povo que entende a misericórdia e a graça do Senhor. Como? Nós éramos devedores, nós éramos pecadores, nós éramos indignos de Deus, do seu amor, da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Mas Ele ainda assim, mesmo nós não merecendo, aplica todos esses benefícios à nossa vida. Qual é o motivo que nós temos para privar outras pessoas da mesma graça? Veja, quando eu privo alguém do perdão, quando eu me recuso a perdoar, Não é que o meu coração é somente endurecido, existe um problema muito maior por trás. Lembre-se, Deus, a quem nós transgredimos todos os mandamentos, perdoou nossas dívidas. Será que a nossa honra, será que o nosso orgulho é mais caro para nós do que a santidade de Deus é para Ele? Será que o nosso orgulho ferido, será que o nosso ego é algo mais importante para nós do que a santidade do Senhor é importante para Ele? Porque mesmo Deus, sendo santo e justo, não fez caso das nossas ofensas, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados e nos perdoou gratuitamente. Ou seja, o Deus que poderia reclamar vingança da transgressão de pecadores contra a sua santidade o Deus que poderia reclamar a vingança da afronta que nós causamos contra Ele, fez pouco caso disso, ignorou os nossos pecados, na verdade Ele não justificou em Cristo, Ele transferiu a culpa que era nossa para Cristo, quando Cristo assume os nossos pecados, mas veja, a desonra, a quebra dos mandamentos, a transgressão da lei... Tudo isso, então, Cristo não, Deus não leva em consideração essas coisas, mas olha para o louvor da sua glória através da redenção do povo de Deus. Como é que eu posso, então, agora, negar, perdoar uma outra pessoa se os meus pecados foram perdoados diante de Deus? A minha arrogância... A dureza do meu coração vai ser empecilho para que a graça do Senhor alcance outro através do perdão dos pecados que eu posso dar e devo dar em Cristo. Veja, é uma postura não somente de dureza de coração, é uma postura de arrogância, de prepotência. Eu sou mais importante do que Deus porque Deus no seu altruísmo resolveu perdoar os pecados mas eu não vou deixar passar barato se Deus resolveu perdoar os nossos pecados ele fez isso porque ele quis mas eu não vou perdoar fulano eu não vou perdoar cicrano. porque o pecado dele contra mim o erro dele contra mim me feriu muito o que você acha que o seu pecado custou a Cristo? o pecado dEle me feriu, o pecado dEle me magoou, eu estou com o coração partido porque Ele me decepcionou. Ora, o que você pensa que aconteceu no Éden? Quando Deus cria Adão e coloca Adão num cenário onde tudo lhe era favorável e Adão dá as costas a tudo isso e desobedece ao Senhor. Interessante porque um certo pastor comentando esse texto, ele vai dizer exatamente isso. Se quando nós oramos, esta oração, nomes começam a vir na mente de pessoas que nós não conseguimos perdoar. Essa oração é completamente completamente vã. Se eu oro a Deus, e no momento que estou orando ao Senhor, o meu coração guarda rancor, guarda mágoa. Nomes de pessoas que fizeram coisas contra mim e eu não consigo perdoar. Se, se esses nomes vêm à minha cabeça, se esses nomes vêm à minha mente, isso é a ideia, isso é o conceito, isso é a demonstração de que eu não entendi o que o Senhor Jesus Cristo quer demonstrar aqui. E muito provavelmente não nasci de novo no que consiste o reino dos céus, eu recebi de graça a graça do Senhor, eu recebi de graça, não custou nada para mim a salvação em Cristo, os méritos de Cristo me foram entregues sem eu ter feito absolutamente nada, como é que eu posso privar outra pessoa de receber a mesma graça, o mesmo favor, que tipo de direito eu tenho? de privar alguém de conhecer o Deus gracioso que me remiu gratuitamente nós estamos falando meus irmãos aqui não somente desse versículo da oração mas esse versículo da oração engloba e resume todos os outros, se eu não entendo isso aqui, porque o que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando para nós aqui, nesse curto versículo é a obra da salvação Isso é, vocês foram perdoados de graça agora perdoem outros a dívida de vocês foi paga de graça então agora paguem com isso vivam de acordo com o reino dos céus perdoando a outros também se você não entende isso aqui se nós não entendemos esse ponto nós não temos como orar o resto como é que eu vou pedir ao pai que o seu nome seja santificado se eu não entendo a obra da salvação como é que eu vou pedir que Deus faça a sua vontade tanto na terra como no céu se eu não entendo o que é a obra da redenção o perdão dos pecados em Cristo como é que eu vou solicitar a Deus que me atenda nas minhas necessidades se eu não tenho nenhum pai ou se eu não entendo que o Pai Celeste perdoa pecados a fim de que eu possa então me relacionar com Ele veja, toda a oração está ligada nesse ponto aqui agora lembre-se do contexto do Evangelho de Mateus, que é o ponto agravante. O Evangelho de Mateus está sendo escrito para crentes, provavelmente em Roma, que estão passando por apertos e dificuldades porque estão sendo perseguidos. Os cidadãos romanos, os guardas da cidade, os oficiais do imperador e o próprio imperador, Todos eles querem perseguir cristãos, querem matar os cristãos, e agora o Senhor Jesus Cristo está dizendo, através do Evangelho de Mateus: perdoe o pecado deles, assim como vocês foram perdoados. Que maior atentado, que maior pecado pode ser cometido contra alguém do que matar? Mas é exatamente isso que Mateus está dizendo através desse Evangelho. Olha, foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eles se arrependerem dos seus pecados, perdoe. Se eles se mantiverem com o coração duro, então o Senhor vai tratar com eles, porque o Senhor não abandona a sua igreja. Mas se eles vierem e pedirem perdão a vocês, se arrependerem dos seus pecados, perdoem porque aconteceu exatamente a mesma coisa com vocês. Hoje, nós não estamos vivendo períodos de perseguição, pelo menos não física, aqui no Brasil ainda. Você não está sendo ameaçado de morte? Você não tem guardas entrando na sua casa para puxar você de dentro de casa para ser queimado nas praças públicas? Mas muitas vezes nós resistimos em conferir a outras pessoas perdão, por muito menos. Às vezes o nosso coração é mesquinho, às vezes o nosso coração é hipócrita, porque nós não nos lembramos que a ofensa contra Cristo foi muito maior. O que nós fizemos contra Cristo foi muito mais grave, muito mais profundo, e muitas vezes nós fazemos pouco caso da obra de Cristo. E por causa de um olho torto, porque não me deu bom dia, porque não falou comigo direito, eu nutro ódio no meu coração contra o meu irmão. Senhor Jesus Cristo já falou sobre isso no capítulo 5. Aquele que chama o irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Qual é o ponto de Cristo nutriu ódio no coração o suficiente e matou o irmão no coração? É claro que o princípio que o Senhor Jesus Cristo aborda aqui, meus irmãos, ele deve ser aplicado a todos de modo geral não somente aos irmãos Senhor Jesus Cristo está levando em consideração aqui a vida de modo geral, a vida completa inclusive os ofensores, inclusive os ímpios lá fora os gentios o perdão deve ser ministrado a todos no dia do juízo então, quando o Senhor Jesus Cristo vier e pedir contas dos atos de cada homem então ele vai se acertar com os ímpios e receberão a justa punição não pelas ofensas que cometeram contra nós mas muitas vezes essas ofensas são pecados contra Cristo então Cristo vai se acertar com eles mas lembre-se você serve ao reino dos céus a sua vida não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer a sua vida está ligada à glória de Deus como é que eu posso estar comprometido com a glória do Senhor, que é a primeira petição no versículo 9, se no meu coração eu não consigo demonstrar graça, eu não consigo demonstrar misericórdia, não consigo demonstrar amor por aqueles que me ofendem, quando eu era um ofensor, quando eu era um pecador indigno da graça, indigno da misericórdia, indigno do perdão e me foi dado gratuitamente E o Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, preciso dizer isso, Ele não está falando que devemos perdoar alguns pecados. Não existe ofensa que possa restringir o alcance da graça. Não existe pecado maior do que a graça do Senhor se você quer uma prova disso como eu posso saber que não existe pecado que Deus não perdoe como eu posso saber que a graça é sempre maior do que o pecado lembre-se da sua vida lembre-se do que você era até Cristo lhe alcançar Ou se você já nasceu na igreja, já nasceu crente, lembre-se de todas as vezes que você caiu pelo caminho através do percurso da jornada cristã e de como a graça do Senhor o sustentou até aqui. E faça-se a seguinte pergunta. Será que se Cristo fosse tão mesquinho quanto eu sou? Ou será que se Cristo fosse mesquinho como eu? eu teria recebido toda a graça que recebi? Será que se Cristo se ofendesse fácil, tão fácil quanto eu me ofendo, eu teria recebido o perdão dos pecados que recebi? Tendo Cristo perdoado não um, dois, três pecados, mas todos os pecados que cometi e os que ainda vou cometer, Veja, mais uma vez, lembre-se, nós estamos falando aqui da prática da oração. A oração que é feita diariamente e constantemente. Se as minhas orações não levam em consideração a graça de Deus, em ter me perdoado. Por isso, meus irmãos, veja, a oração não pode ser algo robótico. A oração não pode ser algo automático. Todas as vezes que você senta para comer, você ora porque tem que orar. Todas as vezes que você sai de casa, você sai você ora porque você tem que orar para sair, orar para chegar. A oração não pode ser algo robótico, a oração precisa ser um ato consciente. E principalmente, a maior das consciências que nós precisamos ter é exatamente essa, de termos sido salvos. Veja, nós estamos repetindo aqui uma ideia muito simples, mas que é difícil de praticar diariamente lembrar que eu estou orando a um Deus que me salvou e que me remiu e que por causa dessa salvação então eu posso me comunicar o ímpio pode fechar os olhos e orar a alguém mas não vai ser ouvido por Deus o ímpio pode fechar os olhos e fazer a oração mais comovente do mundo não vai ser ouvido não vai ser atendido Não houve quem perdoasse os seus pecados. Mas nós? Os nossos pecados foram quitados. As nossas dívidas foram pagas. E é esse o modo que nós devemos proceder com o próximo lá fora. Nós devemos perdoar as suas dívidas assim como nós somos perdoados. Meus irmãos, essa quinta sentença da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui demonstra para nós uma aplicação muito simples e muito direta. Nós devemos ministrar sobre os outros, nós devemos dar aos outros a mesma graça que nós recebemos do Pai em Cristo. O mesmo perdão gratuito que nós recebemos é o que nós devemos conceder a outros. O mesmo desprendimento em perdoar as ofensas que os outros fazem a nós é o mesmo desprendimento que Cristo teve quando olhando para os nossos pecados, olhando para as nossas iniquidades, fez pouco caso de tudo isso, subiu na cruz para nos remir os pecados. Conscientes disso, lembre-se que você é um filho de Deus, lembre-se que você é um agente do reino, e agora é exigido de você que você comunique a verdade do Evangelho a outros lá fora, agindo como Cristo agiu e principalmente nos seus momentos de oração. Lembre-se: você está falando com Deus que lhe salvou, você está falando com Deus que se esqueceu dos seus pecados. Não nutra no seu coração o rancor e ódio por outros. Lembrando-se das ofensas, alimentando o rancor, isso não é mais próprio seu. Você agora foi liberto da escravidão do pecado. Os homens lá fora, os ímpios lá fora, alimentam em seu coração rancor e ódio porque não foram perdoados, porque não foram libertos. Eles se apegam às ofensas, eles revidam, pagam na mesma moeda, porque não tiveram as suas ofensas pagas. Eles não acordaram da morte como você acordou. Isso deve nutrir no seu coração, não ódio, mas ore. Para que o mesmo Senhor que perdoou as suas ofensas através do seu perdão possa demonstrar a graça e o favor dele trazendo outros a mesma graça para servir o mesmo Cristo que você serve vamos orar ao Senhor meus irmãos nesse momento Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha o Teu reino seja feita a Tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores ajuda-nos Senhor Deus a viver a luz da graça Ajuda-nos a viver a luz do Teu amor, a luz da Tua misericórdia, não endurecendo o nosso coração a fim de guardar dentro de nós o rancor, o ódio, a raiva. Isso é uma atitude de mortos, não daqueles que foram vivificados em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir o mesmo perdão que recebemos a outros. Para a glória e louvor do teu nome. E assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, no poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.